0: ...voordat je begint aan de Elke Dag podcast. We hebben bij de Volkskrant ook een wetenschapspodcast... ...ondertussen in de Kosmos. En die gaat deze keer over de vraag... ...waarom mogen jongeren eigenlijk niet stemmen? Zoek hem op op je favoriete podcast-app... ...of kijk even op
1: volkskrant.nl slash podcast. Ondertussen in de Kosmos. Dit is Elke Dag, een podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Pieter Klok, hoofdredacteur van deze krant. De gezondheidszorg is een van de belangrijkste thema's, blijkt uit kiezersonderzoeken. Toch gaat het er in de campagne en de verkiezingsdebatten nauwelijks over. Waarom niet? En hoe erg is het gesteld met de zorg? Dat ga ik uitgebreid bespreken met zorgverslaggever Michiel van der Geest... en redacteur Hessel van Pieckarts. Michiel, om met jou te beginnen. Uh, we zitten eigenlijk in het seizoen dat de zorgpremies bekend worden gemaakt. Aanvankelijk leek het erop alsof die heel fors gingen stijgen. Uh, de laatste bericht is dat het eigenlijk wel meevalt. Hoe is het nu gesteld met de zorg en de kosten in de zorg? Dreigt er een nieuwe uh, kostenexplosie of zitten we in een periode dat het wel weer wat beter gaat?
2: Ja, dat is maar helemaal hoe je het bekijkt. De premies uh, stijgen inderdaad iets minder hard dan waar het kabinet op Prinsjesdag nog van uitging. Die gingen uit van een premiestijging van zo'n 12 euro per maand. Uiteindelijk is het gemiddeld 9 euro per maand geworden. Maar goed, dat is alles bij elkaar. Toch nog 108 euro per jaar die, die je per persoon extra kwijt bent aan je premie. Dus ja, de, de zorgkosten stijgen en die zullen ook nog wel een tijdje blijven stijgen. Al is het maar omdat de lonen in de zorg stijgen. Dat we ouder worden, dat we, hoe ouder je wordt, hoe meer zorg je gebruikt. Er komen meer ouderen. Kortom, uh, ja, die kostenstijging gaat, gaat gewoon nog een tijdje uh, door. Hebben, pas in 2040 bereiken we de piek van de vergrijzing, maar ook daarna blijft Nederland gewoon nog lange tijd een vergrijzde samenleving. En daarbij horen uh, hoge zorgkosten. Dat kun je ook zien als, als een teken van beschaving, hè? dat wij blijkbaar uh, veel uh, geld over hebben om uh, goed voor, uh, voor de mensen en voor onze ouderen uh, te zorgen. Uh, dus dat hoeft helemaal niet uh, problematisch te zijn. Ik denk zelfs dat de kosten niet eens het allergrootste probleem zijn in de zorg. Maar dat zijn vooral de mensen die de zorg moeten gaan leveren. De cijfers zijn misschien wel bekend. Inmiddels uh, werkt 1 op de 7, 1 op de 6 mensen in de zorg. Als dit zo doorgaat in dit tempo en de vergrijzing uh, slaat toe. Dus er komen steeds meer ouderen die zorg nodig hebben. En tegelijkertijd zijn er steeds minder mensen om voor die uh, ouderen te zorgen. Dan wordt dat straks één op de vier, één op de drie mensen die in de zorg moeten gaan werken. En zegt iedereen er dan altijd bij, dat gaat natuurlijk niet, want uh, we willen ook nog politie, onderwijzers, uh, journalisten vooral.
1: En, en wij hebben in het Nederlandse stelsel zijn natuurlijk de zorgverzekeraars grotendeels verantwoordelijk gemaakt om de kosten een, een beetje in de hand te houden. Uh, die gaan ook altijd in dit seizoen de alarmbel luiden. Volgens mij Wouter Bos, uh, ja. uh, de, de directeur van Mensis, uh, heeft op televisie geroepen dat het personeel nu al op is of in ieder geval heel snel opraakt. Uh, jij hebt zelf met uh, de baas van uh, CZ gesproken, een van de snelst groeiende zorgverzekeraars. Uh, wat zien zij nou als de beste oplossing om dit enigszins in de hand te houden?
2: Nou ja, wat zij eigenlijk altijd zeggen is, ja het wordt tijd dat we keuzes maken. Dat dat niet alles meer kan. En, en nou, daar zal Hessel ongetwijfeld straks ook nog iets over gaan zeggen. Uh, maar werkelijk iedereen die er in de zorg uh, toe, toe doet... Die, die zegt van ja, en dat lezen wij gewoon niet terug... in de verkiezingsprogramma's. Hè. De, uh, Joep de Groot gaf bij mij het voorbeeld. Die, die was laatst in Heerlen bij die demonstratie. Want daar dreigen spoedeisende hulp over een aantal jaar... bijvoorbeeld te verdwijnen. Die gaat dan naar een ander ziekenhuis. Nou, daar zijn uh, politici dan tegen. Want heel veel politici zeggen... Uh, er mag geen enkele spoedeisende hulp meer dicht. En Joep de Groot zegt ja... Dat kan op zich wel, maar wat gaan we dan niet meer doen? Willen we alles in de hulpen open of willen we ook voldoende wijkverpleging? Ja, willen we dure medicijnen of hoogspecialistische GGZ? Wat zij missen, en dat is een breed gevoel, gedeeld gevoel... van de zorgverzekeraars tot zorgautoriteit... tot de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving... is ja, een, een visie van hoe gaan we nou om met... Een vergrijsde samenleving waarin de zorgvraag zal toenemen, maar het zorgaanbod af. Ja, en dan, dan moet je op een gegeven moment pijnlijke keuzes maken. Hè. Dus de, de, ja, de zorg die we gewend zijn, dat zal niet meer kunnen. Dus je zult meer voor je ouders moeten zorgen. Je zult meer voor, voor ouderen, eh, zelf eh, meer moeten doen voor, voor ouderen. Eh, misschien meer ook buiten het domein van de zorg oplossen. Dus als mensen schulden hebben, dan niet de, 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 de hoofdpijn en weet ik wat aanpakken, maar de schulden zelf.
1: Maar het is ongetwijfeld niet voor niks dat, dat niemand dat debat aandurft. Want we hebben natuurlijk, ja, ik moet zelf de, de denken aan... Corona, daar werden we het ook niet eens in Nederland, omdat het gaat over kwesties van leven en dood. En daar denkt iedereen uh, net anders over. Uh, Tijdens corona was het ook heel belangrijk in welke situatie je zelf zat. Hè? Had je een ouder in een verpleeghuis, had je jonge kinderen. Dus eigenlijk werd je opvatting bepaald door je persoonlijke situatie. Ik kan me voorstellen, is zo'n debat over de zorg dat dat op dezelfde manier meespeelt? Als jij nog zelfstandig woont, dan vind je wijkzorg heel belangrijk, maar als jij eh, de droog, dood dreigt te gaan aan kanker, dan vind je het belangrijk dat alle medicijnen vergoed worden. Is het mogelijk voor een samenleving om daar ja, een soort lijn in te trekken? Of, of uh, is dit zo persoonlijk dat je dat misschien wel uit je hoofd moet zetten?
2: Ja, dat is een, een, een hele diepe vraag. Ja, uit, kijk, de, Volgens mij is dat uiteindelijk toch de taak van de politiek, om wel met zo'n uh, verhaal te komen, een breed gedeeld verhaal waar, waar iedereen zich in zal vinden. Maar ik denk ook wel dat we op een bepaald soort manier op onontgonnen terrein komen, waar inderdaad niet alles meer mogelijk is en dus mensen heel erg ontevreden zullen worden uh, gesteld, of in ieder geval daar heel bang voor zijn. Hè? De, en, en dat dan veel emoties gaan meespelen, bijvoorbeeld rondom die spoedeisende hulpen. Daar zijn die emoties. Lopen zo hoog op, dat is ook gewoon angst. Van ja, maar dit, dit willen wij bij ons houden, dit moeten wij bij ons houden. En ik ben, ben bijvoorbeeld ook teruggegaan naar Lelystad, waar vijf jaar geleden de, de spoedeisende hulp verdwenen is, waar ook heel veel emoties waren. En het is echt niet zo dat het daar nu uh, uh, hemel is en uh, het Hof van Eden en iedereen uh, vrolijk rondloopt. Maar het is ook niet, al die betrokkenen zeggen ook... ja, het was eigenlijk minder erg uiteindelijk dan we vreesden. En misschien
1: moeten ze uit Heerlen
2: maar eens met ons komen praten. Ja, en, en dat hoop je dan toch ook wel.
1: Ja, dus die emoties en die angsten... die kun je sowieso uitproberen te krijgen... door hier uh, proberen een, een, een rationeel debat over te voeren... en duidelijk te zijn over welke beloftes je kunt doen aan je bevolking. Je kunt bijvoorbeeld beloven namens... u krijgt niet uh, eerste hulp op uh, loopafstand... Maar we kunnen u wel garanderen dat u nooit uh, zal overlijden omdat de eerste hulp te ver weg is. Of je kan natuurlijk wel een soort nieuwe beloftes formuleren waarmee je misschien de meeste angsten wel kunt pareren.
2: Ja, maar wat nu in de campagne toch wel gebeurt is dat het vooral gaat over meer zorg. Dus ook de tandarts terug in het basispakket. We gaan weer verpleeghuizen bouwen. Minder regeldruk. We gaan meer verpleegkundigen opleiden. Uh, overal blijft een spoedeisende hulp. Dat is natuurlijk misschien inherent aan verkiezingscampagnes, maar het is niet waarvan zorgbestuurders, zorgverzekeraars, toezichthouders, misschien zelfs verpleegkundigen zelf in de wijk zeggen dat is nu hoe de situatie is en dat is reëel. Het reële antwoord is in de wijkverpleging dat je bijna nooit meer het aantal uren krijgt waar je eigenlijk recht op hebt, gewoon omdat het personeel er niet is. Dus dat er toch regelmatig wordt gebeld van kunt u eigenlijk vandaag even zelf douchen of kunt u uw zoon bellen dat die u helpt. Of dat is wat de situatie is.
1: Michiel, er zijn natuurlijk partijen zoals de SP die zich heel erg hebben geprofileerd op zorg, maar die hameren dan altijd op de marktwerking als het grote kwaad. Heb jij het gevoel dat dat de discussie verder helpt? Is er inderdaad, uh, uh, ja, gaat dat helpen als we dat weer allemaal nationaliseren?
2: Nou, er is wel redelijke overeenstemming dat op sommige gebieden de marktwerking niet meer werkt. Uh, uiteindelijk is marktwerking uh, werkt vooral, is toch het idee, als er, een, als er uh, aanbod verdeeld moet worden. Hè? Dus de, dat er meer aanbod is dan de vraag. Maar zodra de vraag groter is dan het aanbod.
1: Maar aanbod groter dan, uh, geef ze een voorbeeld, zijn het dan knieoperaties of zo? Heel veel ziekenhuizen willen knieoperaties uitvoeren. Dan is er iets voor te zeggen om dat te doen op de plek waar ze dat het best en efficiëntste kunnen.
2: Ja, precies. Dus planbare zorg, hoogfrequente laagcomplexe zorg zoals het heet. Knieoperaties, heupen, staaroperaties, dat soort dingen. Daarvan zeggen in ieder geval de voorstanders, kijk dat heeft bewezen de kwaliteit verhoogd en de kosten verlaagd. Maar bij spoedeisende hulpen, huisartsenzorg hè, is nu een, een hot thema. Waar ook veel partijen zich tegen uitspreken. De, de, de invloed van private equity of investeringsfondsen op de huisartsenzorg. Wijkverpleging, daar heeft het eigenlijk een, een tegengesteld effect. Want er zijn er in een wijk honderden aanbieders aan wijkverpleging. Maar dat is niet de juiste manier om schaarste aan wijkverpleging te verdelen. Dan, dan wil je misschien toch meer sturing van bovenaf, zodat de kwetsbaarste mensen de, als eerste wijkverpleging krijgen, want anders krijg je de mensen die misschien de makkelijkst op te lossen vraagstukken, eh, zorgvragen, dat die vooral wijkverpleging krijgen, omdat aanbieders zich daarop richten, omdat dat makkelijkst geld verdienen is. In dat soort gebieden waar de schaarste echt toeslaat, is is marktwerking ja, niet meer het, het ultieme verdelingsmechanisme van zorg.
1: Ja, maar is dit de wet van Michiel van der Geest... dat je bij overaanbod <laughs> marktwerking goed uh, werkt... en bij overvraag uh, in de zorg hè, bij de, het niet goed werkt? Je ja, heb je niet opgelet bij economie, nee. Is dit een consensus?
2: Nou ja, volgens mij is dit toch wel de redelijke consensus.
1: Maar dat kan toch ook een hele goede leidraad zijn bij overheidsbeleid? Dus dat je op elk terrein, of dat nou jeugdzorg is, waar je... Uh, uh, eigenlijk te weinig capaciteit hebt, dan moet je dus geen marktwerking doen. Want dan is dat het slechte verdelingsmechanisme. Terwijl als je wel uh, te veel aanbod hebt, dan kun je dat wel overwegen.
2: Ja, maar het is ook wel zo dat sommige mensen toch over, overvallen zijn. en Zeker sinds corona. Hoe snel nu dat personeelstekort om zich heen slaat, zeg maar. De, de vergrijzing is nu echt begonnen. Ja, je had het natuurlijk al decennia had je kunnen zien aankomen... Maar nu en na corona met langdurige uh, hoge uh, ziekteverzuimcijfers, ja, nu, nu begint toch wel de paniek rondom die personeelstekorten toe te slaan.
1: Goed, dankjewel. Dan gaan we nu naar de politiek. Uh, Hessel, uh, nou, het beeld wat uh, Michiel schetst is ineens een, een grote tekorten aan personeel ja, en eigenlijk ja. de behoefte. Uh, althans bij zorgverzekeraars dat de politiek uh, zich uh, ook veel meer duidelijk maakt. Jongens, we moeten harde keuzes maken. We moeten ook dingen niet doen. Is er één politieke partij in, in Nederland die, die zegt dat we sommige zorg uh, misschien niet meer kunnen verstrekken verlenen?
0: Eigenlijk niet. Eigenlijk is er geen enkele partij die echt zegt... We moeten dit soort dingen absoluut niet meer doen. De, de, de meeste partijen, als je de partijprogramma's erop naleest... zeggen we moeten meer zorg uh, vergoeden. We moeten uh, we moet meer geld naar zorg. Uh, er zijn eigenlijk geen partijen die maatregelen nemen... plannen hebben om die zorgkosten echt terug te brengen... of het personeelstekort op te ja, lossen.
1: Behalve dat je altijd partijen uh, uh, hebt die geloven in een hoger eigen risico... Zoals D66 en VVD. Ja. Als een soort moet dan een soort prikkel zijn om minder vaak naar de dokter te gaan. Maar ja. that's it.
0: Ja, er zijn verschillen tussen partijen inderdaad. Hè. De ene partij die is wel iets realistischer in de zin van... die vinden inderdaad, we, hoeven niet, uh, we moeten de, de burger wel iets meer laten meebetalen. Uh, we, we kunnen niet alles uh, hè, zomaar afschaffen zoals het eigen risico, et cetera. Maar er zijn ook genoeg partijen die, die, die dan vervolgens zeggen... maar er moet wel meer zorg, toch nog steeds in dat basispakket. We willen toch die verpleeghuizen bouwen... Dus het, is eigenlijk, het verhaal is vaak: als het de ene kant een beetje goed op beweegt om alsnog uh, die zorgkosten te beperken, dan gaat het aan de andere kant uh, toch, uh, investeren ze er weer in, waardoor ja.
1: er uiteindelijk niet, uh, netto niks afgaat. Ja, want die verpleeghuizen, waar, waar komen die ineens weer vandaan?
0: Ja, dat is natuurlijk al een hele lange discussie hè, van de afgelopen 10, 10 jaar, twaalf jaar. Sinds dat de verzorgingshuizen eigenlijk zijn afgeschaft, hè, dat veel mensen zien dat ouderen ja, gewoon in de, in de knel
1: komen. Hè. Ze, ja, vaak, ze krijgen geen wijkverpleging meer, zoals ja, Michiel net schetst.
0: Precies, exact wat Michiel net, net schetst, of ze kunnen pas in een verpleeghuis terecht. Als het eigenlijk al te laat is, hè? als iemand al uh, dement is, als het, het eigenlijk al nodig is, als er dus al mantelzorg moet worden gegeven. En op dat moment, uh, ja, dan, dan loopt het aan alle kanten eigenlijk spaak. Dan gaat het sowieso mis. Nou, Dus er zijn, elke partij ziet dat dat een probleem is onder de mensen, dat mensen dat ook echt een probleem vinden. En die willen daar dus hè, natuurlijk wat aan doen. Alleen het eerlijke verhaal is wel, dat hè, dat was bijvoorbeeld ook een waarschuwing die de Nationale Zorgautoriteit deze zomer uh, uitsprak. Je moet de mensen wel vertellen dat de kosten hoger gaan worden en dat je uiteindelijk door personeelstekort en door stijgende kosten voor meer geld minder zorg kunt krijgen. En hmm. hè, dat geldt vooral ook voor die
1: oudere zorg. Maar welke oplossing hebben ze voor het personeelstekort? Wat nu ineens heel hard toeslaat.
0: Ja, nee, dat, dat is eigenlijk misschien nog wel het, het moeilijkste. Hè? Want Regiel die zei al: van ja, kijk, je kunt, je kunt best besluiten om meer geld uit te geven. Als je dat echt, echt wil, hè, dan kun je ergens anders op inleveren. Of je kunt zeggen: we gaan de mensen toch iets meer belasten daarmee. En hè, we zijn een welvarend land, dus we kunnen daar geld aan uitgeven. Uh, maar het personeelstekort los je daar inderdaad niet mee op. Dus partijen die proberen daar wel wat aan te doen in hun programma's. Hè. De, de ene partij die zegt uh, we moeten de bureaucratie meer weghalen, de regeldruk weghalen. Andere partijen zeggen je moet vooral gewoon meer salaris geven, je moet aantrekkelijker maken om in die zorg te werken. Uh, en er zijn ook partijen die zeggen, zoals D66 volgens mij, van we moeten zorgpersoneel uit het buitenland halen. Maar al die oplossingen, uh, daarvan is allereerst de vraag of het voldoende is. Hè. Want Eigenlijk als je zegt, we willen meer zorg... dan komt het hoe dan ook op een gegeven moment in de knel. Je kunt het met de demografische verhouding in Nederland... eigenlijk niet meer aan om op een gegeven moment... voldoende heb je niet, niet voldoende mensen in de zorg over, nou ja, laten we zeggen... Twintig jaar die daarin kunnen werken. Mm -hmm. Dus het loopt sowieso daar eigenlijk spaak. Ook al geven ze meer salaris. En, en tot nu toe willen we ook keer op keer. We willen politiek al, al jaren eigenlijk van die regeldruk af. En het lukt maar niet. Omdat er toch hè, ook vanuit de politiek juist weer regels worden opgelegd
1: vaak. Ja. Het,
0: de, de werkelijkheid is weer barstig daarin eigenlijk.
1: Maar Michiel, hoe zit het nou met die regels? Kunnen we daar... Uh, de, de, want ze zijn vrij veel tijd kwijt in administratie. en De gemiddelde zorg. Is dat makkelijk om daar vanaf te komen? Nee. Oh. Nee. nee. ook al niet.
2: Nee, nou ja, ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment zat ik uh, op de werkkamer bij de ministers uh, De Jonge, Bruins en uh, staatssecretaris Blokkenhuis. Die, uh, dat is in het vorige kabinet dus. Uh, die met z'n drieën plechtig beloofde dat nu echt, maar nu echt, 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 uh, zeg maar het mes ging in, in de regels. En in de verantwoordingsregels en de ervaren last administratiedruk is vijf jaar of zes jaar later, is gewoon nog steeds even hoog. Dat komt omdat ja, er zijn heel veel instanties, er is heel veel verantwoording. Een, een groot deel van de administratie in de zorg is ook gewoon patiëntdossiers goed bijhouden, zodat de volgende zorgverlener weet wat er met je aan de hand is en ook goede keuzes kan maken. Het is, het is ook niet allemaal onzin. Maar ja, als de ene partij heel erg overtuigd is dat een verantwoordingsregel onzin is, dan zegt de ander, nou we moeten inderdaad van onzinnige regels af, maar de regel die jij nu net noemt is toevallig voor ons heel belangrijk. En zo gaat dat door en instellingen zelf doen het ook. De, de, de raden van bestuur willen ook controle houden op hun... Uh, op hun mensen, op hun artsen, over wat er gebeurt... Er zijn kwaliteitseisen, ja, eindeloos veel instanties natuurlijk in de zorg... beroepsverenigingen, IGJ, NZA, zorgverzekeraars. Nou ja.
1: ja, maar laatst hadden we ook een huisarts die in de krant schreef... die zei van ja, je moet gewoon een hele lange relatie met de patiënt aangaan. Dat is de beste manier om alle benodigde informatie te hebben... En misschien gaat het daar wel mis in de zorg, dat je, dat je als patiënt ook wel langs steeds meer verschillende zorgverleners wordt gestuurd die je, die je allemaal niet kennen. Dus die dan een houvast zoeken in de administratie. Zou dat ook nog zo kunnen zijn?
2: Nou, het is wel zo uh, dat wetenschappelijk bewezen is dat een vaste huisarts die je kent, die je context kent, uh, dat dat zorgt voor minder uh, verwijzingen naar, uh, naar andere zorgverleners. En naar, uh, ik geloof dat je er zelfs uh, langer van leeft. Kijk, hoe minder uh, verschillende zorgverleners je tegenkomt... hoe minder overdrachten nodig is natuurlijk.
1: Het is ook gewoon efficiënter. Hey, Michiel, nog even naar die salaris. Dus jij zei al van uiteindelijk werkt één, van, één op de drie Nederlanders in de zorg... als het zo doorgaat. Maar we begrijpen nu van Hessel dat als ze aan de politiek ligt... moeten ze ook nog heel veel meer betaald krijgen. Nou, We zien natuurlijk de laatste tijd dat, dat uh, zorgverleners steeds meer gedwongen worden... om. Uh, om verpleegkundigen in te huren... Hè, omdat ze verpleegkundigen geen vaste baan meer willen... of hopen meer te verdienen... en betere arbeidsvoorwaarden te hebben... als ze uh, als zelfstandige werken. Uh, hoe, hoe sterk is die trend eigenlijk?
2: Ja, die gaat nog steeds door. Ik, ik zag een berichtje dat er, geloof ik, dit jaar... weer 20.000 ZZP'ers in de zorg bij zijn gekomen. Uh, nou werken er 1,2 miljoen mensen in de zorg. Dus zo procentueel gezien... Zou je nog kunnen zeggen dat het ook wel weer meevalt. Maar dat is voor, ja, veel, bijvoorbeeld bij oudere zorgorganisaties komt uh, geloof ik de helft of een derde dit jaar waarschijnlijk in de rode cijfers terecht. En een van de oorzaken is wel dat ze steeds meer personeel niet in loondienst moeten inhuren. Uh, ook daar wordt al heel lang geprobeerd een halt, uh, dat een halt toe te roepen. Bijvoorbeeld dat mensen in vaste diensten het eerste recht hebben om roosters uh, samen te stellen. Zodat niet de ZZP'ers zeg maar de, de fijne diensten overdag uh, wegkapen. En dat dan uh, alle nachtdiensten en, en vervelende ochtenddiensten overblijven voor de mensen die vast in dienst zijn.
1: Uh, ja, dus... Ja, oké. Okay. maar <laughs> nou, uh... <laughs> Alles wijst de goede kant op in de zorg. Dankjewel. Uh, laatste vraag uh, aan jou. Hesel, van, ja, het is toch een beetje voor mijn gevoel een campagne van uh, gratis bier. Uh, mm -hmm. Er zijn uh, heel veel uh, lijsttrekkers die doen net alsof ze alleen maar leuke dingen voor de mensen in de aanbieding hebben. Hè, verstandige besluiten. Er zijn weinig politie die zeggen: ik heb een dilemma of we moeten dit. We moeten hier echt keuzes maken. En harde keuzes. Ik moet vaak terugdenken de laatste tijd aan Wim Kok, die ooit de WHO enorm beperkte. Dat was een heel hard besluit. Electoraal heel onverstandig zou je kunnen zeggen, maar hij deed het toch. Uit een soort mm -hmm. verantwoordelijkheidsgevoel. Uh, heb jij het gevoel dat er, dat er nog voldoende politici zijn? Uh, ja, dat is misschien een beetje leading questions, maar <laughs> dat moet dan maar. Die die verantwoordelijkheid heel sterk voelen. Uh, dat ze het gevoel hebben dat ze toch, toch naar de mensen terug moeten met een onaangename boodschap. Nou, kijk, in zijn algemeenheid
0: is dat moeilijker te beantwoorden. Maar als het om de zorg gaat, denk ik dat het tijdens deze campagne niet blijkt dat ze dat durven. Ja. Ik denk niet dat er op dit moment een partij is die inderdaad durft te vertellen van we kunnen het niet die verpleeghuizen er, er zomaar bijbouwen. Dat gaat, dat gaat heel moeizaam. Het zal tijd kosten als je dat wil en heel veel geld. Je ziet dat, dat debat eigenlijk... Totaal niet, ook als het erover gaat, hè? want het is er best wel een paar keer over gegaan, in, ook in televisiedebatten. In interviews wordt er wel aandacht aan besteed, maar dan wordt er eigenlijk alleen maar een heel ja, positief beeld geschetst van wat er allemaal wel mogelijk is. En dat andere verhaal, dat, dat hoor je eigenlijk nauwelijks. Nee. Los van dat, er, trouwens, dat het trouwens ook heel erg ontbreekt aan toch een visie op dit thema. Hè? Want het gaat echt om een verdelingsvraagstuk. En, 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 daarin zie je eigenlijk niet... dat er wordt voorgeschoteld van... oké, okay, de jongeren van nu... die zullen later veel meer moeten bijbetalen... aan die zorg voor die... Hè, vergrijsde populatie. Mm -hmm. Dat soort... Teksten hoor je eigenlijk niet nee. tijdens deze campagne. En, en dat hoor je wel als de campagne eenmaal weer wat is gaan liggen. En als de discussie, ja, als de verkiezingen voorbij zijn bedoel ik dan. En als er, uh, als er wat minder discussie over is, dan worden die gesprekken best wel gevoerd. Maar dan komt het dus pas weer na de verkiezingen. Pas, eigenlijk pas weer op de formatietafel gaan de keuzes worden gemaakt. En dat is ook ja. een beetje jammer, want als kiezer kun je dan niet echt Invloed uitoefenen. Nee, nee je, je kunt niet zeggen van oké, okay, ik wil het op die manier het verdelingsvraagstuk oplossen. Of op die manier eigenlijk... Lijken de partijen allemaal op elkaar. En zo gauw ze wel, bijvoorbeeld hebben, want je noemde al de SP, die heeft er een, uh, echt een verkiezingsthema van gemaakt hè, van de zorg. Dan is het probleem weer dat heel onduidelijk is hoe dat dan betaald moet worden. Want niet elke partij heeft het uh, programma laten doorrekenen zoals de SP. Ja. Uh, ja. Dan, ja, dan loop je
1: uiteindelijk als kiezer toch een beetje vast. Ja, oké. Okay. Wat, wat moet er gebeuren dat het volgende keer... Dat niet echt
0: positieve nood. Nou jezelf. ja, dat hoeft niet. <laughs>
1: maar goed, ja, op een gegeven moment gaat er wel het schip keren. Als we nu al geen wijkverpleging meer hebben op sommige plekken... en dat zal ongetwijfeld op, op meer plaatsen... gaan we zorg tekorten te zien, Michiel, de komende tijd. Dus misschien dat het debat dan alsnog op gang komt.
2: Als straks niemand meer een huisarts heeft... of heel veel mensen niet, dan... Uh... Ja, wordt dat, ja, hoe meer mensen er last van hebben, hoe groter het thema het wordt.
1: Pas na de verkiezingen ben ik ja, bang. Ja. Maar goed, het probleem lost zich vanzelf op. Uh, mag ik jullie allebei hartelijk danken voor deze heldere uitleg. En u luisteraar, dank voor het luisteren naar De Volksstand Elke Dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lotte Grimbergen, Julia van Alem en Rinky Bartels. Wilt u de Volkskrant steunen? Dat kan. Vooral door een abonnement te nemen. En dat kan u voordelig via volkskrant.nl podcastactie. Want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Morgen zijn we er weer. Tot dan.